0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Es wird Zeit, Singapur neu zu sehen, wirbt die Stadt auf ihren Webseiten. Lange galt Singapur als sauber Wirtschaftsmetropole und als Stopover-Ziel bei einer Reise nach Bali oder Australien. Der Inselstaat an der Südspitze der malayischen Halbinsel ist jedoch sehr vielfältiger, sagt Karin Tönnes vom Singapore Tourism Board. Man sollte mindestens vier bis fünf Tage für einen Besuch einplanen. Was Sie als liebe Hörer im Stadtstaat, der zudem auf 64 äh, Inseln gehören, erleben können, erfahren Sie heute von unserer Singapur-Spezialistin. Ich freue mich, Karin Tönes in unserer 59. Folge zu begrüßen. Sie ist Senior Managerin bei Visit Singapur. Herzlich willkommen, Karin. Schön, dass du bei uns im Podcast bist und wir diese Stadt vielleicht mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Karin, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, du hast fast 20 oder noch mehr Stempel in deinem Reisepass. Mittlerweile gibt es ja keine Stempel mehr für den Reisepass, weil das alles digital funktioniert. Wie war dein Weg eigentlich? Das, weil das ist ja so meine, meine erste Frage immer, wenn so zum Warmlaufen. Wie war dein Weg in, in den Tourismus und ganz speziell eben jetzt auch als, ja, wir würden so sagen, The Voice of Singapore mit deinen Kolleginnen und Kollegen.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe Sprachen und Wirtschaft ähm, studiert, weil mich Sprachen und die damit verbundenen Reisen schon immer sehr interessiert haben. Ähm, da wusste ich aber nach dem Studium gar nicht so ganz genau, wo ich hin möchte und bin dann erstmal in der Corporate World gelandet. Ähm, habe dann aber recht schnell festgestellt, dass mich das nicht so ganz glücklich macht und ähm, habe dann mit viel... Glück und zum richtigen Zeitpunkt ähm, einen Job im Tourismus gefunden, nämlich bei, äh, damals hieß es noch British Tourist Authority. Also für die Briten habe ich dann lange Zeit gearbeitet mit großer Begeisterung und ähm, danach habe ich nochmal ein bisschen zurückgewechselt in die ähm, ja, zu den Corporates, musste wieder feststellen, das ist irgendwie nichts, was mich so richtig mit Leidenschaft erfüllt und hatte dann nach einer Weile richtig große Sehnsucht nach dem Tourismus und habe mich einfach umgeschaut, was es gibt. Ich war auch schon viel in Asien herumgereist. Ähm, allerdings war ich tatsächlich bis dato noch nie in Singapur gewesen und habe dann gesehen, dass eine Stelle bei Singapur ausgeschrieben war und habe mich beworben und ja, hatte Glück und bin hier gelandet und bin jetzt schon seit 2012 beim Singapur Tourism Board. Mit großer Begeisterung.
0: Du hast ja eigentlich dann den Weg gemacht. BTA war doch hier auch in Berlin bei uns ähm, mit einem großen Büro. Im Grunde, wenn man, wir kommen ja nachher nochmal auf die Geschichte, aber äh, Singapur war ja eine britische Kolonie. Im Grunde, du bist äh, einfach dann auch <lacht> übergewechselt von äh, Great Britain to äh, Singapur zu dem neuen freien Staat, ich äh, glaube 1965. Aber das erzählst du uns ja gleich noch. Ja, das ist ja ein toller Weg. Sprachen, Englisch, Französisch oder genau. was war so dein...
1: Englisch und Französisch und eben Wirtschaft als Nebenfach.
0: Bei Singapur fällt mir in den vielen Jahrzehnten so ein, Singapur Airlines war eigentlich immer so ähm, das Schaufenster nach, nach Singapur als Stopover-Ziel. Wenn man Singapur äh, mit Singapur Airlines ein, einen Flug verkauft hat, dann hieß es immer, da muss man das Stopover-Programm mitverkaufen. Das war eigentlich so dieser Einstieg für viele irgendwie nach Singapur. Warum heißt es jetzt heute bei euch Singapur neu erleben und äh, Singapur neu sehen?
1: Also aus meiner Sicht äh, kann man das für Singapur eigentlich schon immer sagen, weil Singapur, äh, du hast es eben schon angesprochen, 1965 erst überhaupt selbstständig geworden ist und sich in dieser Zeit ja mit einer unglaublich rasanten Geschwindigkeit zu einer Weltmetropole entwickelt hat. Ähm, das heißt, das, was hier bei uns in Deutschland innerhalb von ein paar Jahrzehnten passiert. Das passiert in Singapur in wenigen Jahren. Und deswegen ist es immer wieder eine total neue und aufregende Destination. Aber eine schöne Mischung, sodass auch Leute, die vor 30 Jahren vielleicht das letzte Mal dort waren, was wiedererkennen werden, weil man eben nicht darauf geachtet hat, die historischen Viertel auch zu erhalten. Und man dann ähm, Little India zum Beispiel immer noch wiedererkennen wird.
0: Und die... Ähm diese Kolonialbauten von den Briten, die gibt es ja auch noch, neben dem ganzen Modernen. Genau.
1: Also diese historischen Viertel, die ich gerade angesprochen hatte, Chinatown, Little India, das malayische Viertel Vlam, die sehen tatsächlich noch ganz historisch aus, solche fop wie sie angelegt wurden in den 1890er Jahren und natürlich gibt es darüber hinaus viele repräsentative Bauten aus der Singapur, aus der britischen Kolonialzeit und viele dieser Gebäude werden jetzt auch ganz exklusiv genutzt, als Hotel zum Beispiel oder als Galerie oder als Museum, so dass man vor allem in der Gegend rund um den Singapur River sich noch sehr gut vorstellen kann, wie das damals war, als die Briten sich dort angesiedelt haben. Lass uns das mal für unsere
0: Zuhörer noch mal einordnen, die Größe. Ähm, Singapur ist ja als Stadtstaat klein. Du sagtest mir vorhin schon mal, äh, hat die Größe von Hamburg. Aber wie viele Einwohner hat Singapur äh, im Verhältnis dann zur Größe? Ja, es
1: hat knapp sechs Millionen Einwohner. auf. Äh, also Fläche ist ungefähr so wie Hamburg. Es ist äh, von Ost nach West nur paar 40 Kilometer und von Nord nach Süd paar 20. Also wirklich kompakt. Man ist vom Flughafen auch nur, je nachdem, wo man hinfährt, aber bis ins Stadtzentrum, 20 Minuten maximal unterwegs. Es ist wirklich leicht, sich dort vorzubewegen.
0: Und bei der Größe gibt es ein Radwegenetz. Was mich ja erstaunt hat, weil es ist ja, man sagt ja, es ist ja tropisches Gebiet und da ist man ja eher nicht so wahrscheinlich mit dem Fahrrad eigentlich unterwegs, denken wir uns so als Europäer. Aber ihr habt dann ein riesen Fahrradnetz und auch eine gute öffentliche Verbindung. Vielleicht kannst du uns das mal noch mal so ein bisschen erklären, wie das mit den Wohngebieten ist und dem Nahverkehr und dieser doch sehr grünen Metropole.
1: Ähm, ja, also das Radwegenetz ähm, ist tatsächlich noch eine relativ neue Erscheinung. Ähm, es ist tatsächlich so, dass in Singapur viele Leute sich gerne in klimatisierten Räumen aufhalten, weil es einfach tatsächlich heiß und feucht ist da draußen. Ähm, deswegen wurde gar nicht so sehr viel Fahrrad gefahren bis vor ein paar Jahren, aber das hat einen richtig grandiosen Aufschwung erlebt. Und ähm, ja, das Radwegenetz wird im Rahmen des Green Plan auch noch viel weiter ausgebaut. Baut. Vielleicht können wir nachher noch ein paar Worte darüber sagen. Und ansonsten ist es, wie du schon angesprochen hattest, so, dass die Stadt von Anfang an so geplant war, dass die Stadtviertel alles haben, was man so braucht in der unmittelbaren Umgebung. Also man kommt sowieso sehr gut von A nach B mit öffentlichem Nahverkehr. Der war schon immer richtig gut. Der wird noch weiter ausgebaut. Also, man ist auch, es gibt viele Singapurer Kollegen zum Beispiel, die wohnen irgendwo weit im Osten der Insel und fahren trotzdem jeden Tag zu unserer Zentrale, die im Westen der Insel liegt. Und das geht problemlos. Aber prinzipiell ist es möglich, sich gar nicht groß aus seinem Viertel rauszubewegen, weil dort alle Einkaufsmöglichkeiten sind, weil es ärztliche Versorgung gibt, weil man Haltestellen vor der Tür hat, Grünflächen, Freizeitmöglichkeiten, sodass man einfach relativ autark dort sein kann.
0: Bei Freizeit und Parks, da können wir ja eigentlich gleich auf das Thema Green Plan kommen den du angesprochen hast, das ist ja auch, ähm, ja auch in Singapur eine neue Entwicklung, obwohl ja ähm, Singapur mit dem tropischen Regenwald im Grunde ja, ähm, ja Beton und Hochhäuser gehen ja das eine ins andere im Grunde über. Aber trotzdem ähm, hat Singapur einen Green Plan und hat ganz was Besonderes noch vor.
1: Das ist richtig. Und so ganz neu ist es auch eigentlich gar nicht, weil tatsächlich schon mit Beginn, also mit der Stadtgründung 1965, mit der Staatsgründung, schon beschlossen wurde, dass ein großer Prozentsatz der Flächen einfach nicht bebaut werden soll, damit noch genügend grüne Erholungsflächen da sind, damit man auch die Gelegenheit hat, Wasserreservoirs anzulegen, den Trinkwasservorrat von Singapur immer ähm, aufrechtzuerhalten. Und insofern wurden eben die, die Stadtviertel so angelegt, wie sie sind, ähm, mit vielen Hochhäusern, in denen die Leute dann zu einem großen Teil wohnen. Aber das lässt dann halt auch viel Fre Fläche frei um zum Beispiel Naturreservate anzulegen und ähm, ja, ungefähr die Hälfte, also ein Drittel bis die Hälfte der Fläche von Singapur ist grün. Und diese Green Plans ähm, die hießen nicht immer so, aber es gab schon von Anbeginn immer so ein bisschen wie, wie in der Planwirtschaft, so fünf Jahrespläne oder zehn Jahrespläne, in denen dann, festgelegt wurde, wo die Entwicklung in der nächsten Zeit hingehen soll. Und immer war ein großer Anteil davon, wie man es nachhaltig gestalten kann. Und dieser neueste Green Plan, der trägt den Zusatz 2030. Also das sind jetzt ähm, die Ziele, die konkret bis 2030 umgesetzt werden sollen, damit Singapur der erste wirklich nachhaltige Stadtstaat und eine Destination wird, die ähm, tatsächlich als zertifizierte, nachhaltige Destination sich vermarkten kann. Und ein Teil davon ist zum Beispiel, dass 80 Prozent aller Häuserfassaden begrünt werden sollen, dass jeder Einwohner maximal zehn Fußminuten bis zum nächsten Park entfernt wohnen soll, dass 30 Prozent der Nahrungsmittel lokal produziert werden sollen, was viel ist, wenn man bedenkt, wie viele Leute auch so enger noch Raum da zusammenleben und man ja keine großen Felder anlegen kann. Ähm, dass 75 Prozent aller Wege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, anstatt mit privaten Pkws zum Beispiel. Und das Radwegenetz, von dem du eben schon gesprochen hast, das ist jetzt schon sehr gut ausgebaut, aber das soll auf ähm, über 1300 Kilometer anwachsen. Und viele Singapurer fahren tatsächlich durch diese tropische Wärme auch mit dem Fahrrad. Ja.
0: Unglaublich. Kommen wir mal zu dem Punkt. Was sollte man eigentlich alles in den, in den fünf Tagen, die du so empfiehlst, sich in Singapur ansehen? Also lass uns einfach erstmal mit so dem, den, den klassischen Dingen, mit den historischen Vierteln vielleicht nochmal kommen. Und dann so ein bisschen Gallery-Möglichkeiten. Die Kunst, auch in Asien, ist ja mittlerweile äh, sehr beliebt und ein Mast, wenn man in Asien unterwegs ist. Und dann lass uns nochmal zu den Gärten und der Marina Bay und dem tollen Hotel kommen. Äh, ich sehe schon, einfach du machen. hast
1: schon eine gen recht Fünf genaue Tage. Vorstellung davon, was man alles so machen ja. kann in Singapur. Das finde ich super. Und du hast ganz recht. Ähm, also für jemanden, der zum ersten Mal hinreist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, diese historischen, ethnischen Viertel zu besuchen. Also Chinatown für China, Little India für Indien natürlich, Kapolglamo, was das ähm, arabische, malaiische Viertel ist. Ähm, dann gibt es auch sehr schöne, ähm, bunte Shophouses in, in jujat Katong, die aus der Piranakan-Kultur stammen. Das ist eine Mischkultur, hauptsächlich aus chinesischen Einwanderern, die vor langer Zeit nach Singapur kamen und die malayischen Frauen geheiratet haben. Und ähm, das schlägt sich in der Architektur und der Kleidung und der Kulinarik und allen möglichen Dingen nieder. Und dann gibt es Tiongbao äh, zum Beispiel als Viertel, wo viele ähm, Art-Deko-Gebäude sind. Und das hat so ein ganz gemütliches, ähm, chilliges Flair mit, mit schönen kleinen Shops, auch Handwerksläden. Es gibt eine ganz berühmte Chihuahua Bakery, wo die Leute aus ganz Singapur hinreisen, um sich da ihre Süßwaren zu kaufen. Ähm, ja, also Und ich empfehle diese Viertel für, für Einsteiger deswegen gerne, weil die einen sehr guten Eindruck geben über die Vielfalt, die in Singapur einfach anzutreffen ist. Dadurch, dass so viele Volksgruppen zusammenleben auf diesem engen Raum. Und das ist aber nicht alles in einen großen Mix einfach aufgegangen, sondern man kann wirklich noch sehr distinkt unterscheiden, wie die sich unterscheiden in der Architektur zum Beispiel. Und ähm, man kann auch vor allem in diesen diesen Vierteln zum Beispiel auch die äh, kulturell bedingten Festivitäten sehr gut erleben.
0: Das wäre daher nochmal ein Punkt, wenn wir darauf kommen, was so, so an Events und, und Veranstaltungen im Jahr so Stattfindet und wo man dann vielleicht sagt: Oh, wenn ich in der Zeit fahre, dann kann ich dieses kulturelle Fest dieser ethnischen Gruppe irgendwie miterleben. Ähm, bei so viel Vielfalt, ähm, was ist eigentlich die, ähm, die Amtssprache in, in Singapur? Ist das Englisch? Es
1: gibt vier Amtssprachen insgesamt in Singapur, aber Englisch ist so der gemeinsame Nenner, das, was alle sprechen und alle lernen auch in der Schule. Aber es gibt vier insgesamt, weil da eben ja die chinesische Bevölkerung ist, die indischstämmige Bevölkerung und die Malaysisch-stämmige Bevölkerung. Das heißt äh, Chinesisch, also Mandarin, ähm, Tamil für die Inder und malayisch. Und dann eben Englisch als gemeinsame. Das sind die vier Sprachen, die in Singapur offiziell gesprochen werden.
0: Das finde ich ist ja auch schon mal eine Besonderheit, so vier Amtssprachen zu haben. Ich glaube, kann mich nicht erinnern, dass es da so viele Länder gibt, ähm, die so eine Vielfalt haben in ihren Amtssprachen. Das ja, ist ja auch bemerkenswert. Das ist bemerkenswert,
1: ja, ja finde ich auch.
0: Um diese geschichtliche Entwicklung und auch der Architektur ähm, kennenzulernen, gibt es eine spezielle Gallery. Ähm, ist das auch so ein Punkt, den man machen sollte, damit man erstmal
1: einen guten Überblick bekommt? Also das ist immer so ein Geheimtipp, würde ich fast nennen, weil es keine offizielle Touristenattraktion ist oder so. Aber ja, es gibt die City Gallery von der URA, das ist die Urban Redeva Development Authority, also die Stadtplanungsbehörde. Und ähm, dort bekommt man wirklich einen sehr guten Einblick, wie Singapur sich entwickelt hat und wie es auch in sehr bewussten Planungsschritten ähm, geplant wurden. Und dort findet man ganz tolle 3D-Modelle auch aus verschiedenen äh, Epochen der Stadtentwicklung, so dass man wirklich sehen kann, wie es gewachsen ist, wo zuerst die ersten Ansiedlungen rund um den Fluss waren und wie es sich dann weiter ausgedehnt hat. Und ähm, dazu dann eben auch Erklärungen, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ich ähm, war jetzt schon ein paar Mal dort und ich finde es immer wieder faszinierend, weil da sehr viel schlaue Menschen sich schlaue Ideen dazu überlegt haben. Ja. Und sie und ist kostenlos zu besuchen. Alten? Also ja, deswegen ist das immer, Ob, ja. ja, die liegt ähm, am Rand von Chinatown und ist sehr gut zu erreichen. Also wenn man da irgendwie zwischendrin mal zwei Stündchen Zeit hat, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, sich das anzuschauen.
0: Also der Geheimtipp ist die City Gallery von URL. Genau.
1: Ein Geheimtipp. Um, Vielleicht kommen ja noch einer, ein paar einer mehr. Einer von
0: vielen, ja. <lacht> ja, wir kommen ja, wenn wir nachher noch über das Essen sprechen, da gibt es ja auch noch so ein paar einige Sachen, die spannend sind. Aber lass uns mal von der, von der Tradition zur Moderne kommen. Das neue Wahrzeichen Singapurs, so kann man das ja nennen, ist das dreisäulige Hochhaus mit der verbundenen, ja, das ist ja irgendwie ein Riesen-Wellness- und ähm, Activity-Bereich da oben, von Yoga über großer Pool. Wie kommt man da hin? kann man da ganz einfach hochfahren und einen Daypass buchen oder wie kann man dieses Wahrzeichen oben, ich weiß nicht mal, wie viele Etagen, in welcher Höhe das ist, aber das kannst du uns wahrscheinlich sagen.
1: Ja, also du redest vom Marina Bay Sands, direkt an der Marina Bay, ne?
0: Wie genau? Marina Bay genau, Sands. Genau, dieses ja.
1: Hotel mit den drei Türmen und diesem schiffartigen Ding auf dem Dach. Es hat 57 Etagen, also man ist dann wirklich hoch über der Stadt, ungefähr 200 Meter über der Stadt und es gibt, also für alle, die noch so ein inneres Bild vor Augen haben, es gibt ja vorne so eine lange Plattform, die quasi frei schwebend in der Luft hängt. Diese Aussichtsplattform, die kann man auch einfach so als Besucher betreten und ähm, bezahlt halt einen Eintrittspreis und hat dafür wirklich einen wahnsinnigen Rundumblick auf Singapur. Der hintere Teil, wo der Pool sich befindet, der ist den Hotelgästen vorbehalten. Das heißt, man kann da nicht irgendwie ein Tagesticket buchen, um schwimmen zu gehen. Was aber auch verständlich wird, wenn man weiß, dass da über 2000 Zimmer sind in dem Hotel. Und selbst wenn alle Gäste zur selben Zeit schwimmen wollen würden, wäre das schon eine starke Überschwemmungsgefahr. Ja, aber es gibt außerdem auch eine Bar oben auf dieser Ebene und ein Restaurant. Dort kann man natürlich als externer Besucher auch einfach hingehen und die schöne Aussicht mit einem schönen Drink oder einem Essen genießen.
0: Also das ist auch nochmal ein Tipp. Auf jeden Fall hochfahren, ähm, die Aussicht genießen und wenn man genügend Zeit hat, vielleicht noch einen Cocktail äh, trinken oder vielleicht sogar ein Dinner mit Sonnenuntergang äh, ja. von Singapur erleben. Genau. Dann, wenn man jetzt in die Natur einen Ausflug machen möchte, was würdest du dann empfehlen? Das sind ja wahrscheinlich auch ganze Tagesausflüge. Dann. Ja, das
1: kommt drauf an. Also wenn man jetzt schon mal im Marina Bay Sands ist und sich da oben auf der Plattform verlustiert und dann mal einen Bummel durch die äh, Shopping-Arkade gemacht hat, die dort auch im Hotel integriert ist, ähm, dann muss man einfach nur über ein kleines Brückchen gehen und ist in einem wahnsinnig beeindruckenden botanischen Garten, nämlich den Gardens by the Bay. Das ist so ein futuristischer botanischer Garten, der irgendwie wirkt wie aus dem 25. Jahrhundert oder wie auf einem anderen Planeten oder wie aus Avatar. Da, da stehen ähm, solche künstlichen Bäume, ähm, die sie Supertrees nennen. Und ähm, die sind ja so pilzförmig und haben ein Gitternetz außenrum, was dann mit tropischen Pflanzen bewachsen ist. Und abends werden die beleuchtet. Es gibt immer so eine Musik- und äh, Lichtershow. Das ist äh, grandios anzuschauen, vor allem weil dann ja auch die Skyline rundherum anfängt zu glitzern und man wirklich sich wie in einer anderen Welt fühlt. Das Schöne ist, dass die kostenlos zu besuchen sind, außer wenn man in die Gewächshäuser rein möchte, die Kosten dann eintritt. Und ähm, sie sind nicht nur optisch eine sehr besondere Attraktion, sondern die funktionieren auch in ganz vielen verschiedenen nachhaltigen Bereichen. Also dieses gesamte Gartenareal ist so angelegt worden, dass es quasi fast autark gemanagt werden kann. Die Supertrees zum Beispiel haben... Also viele von ihnen haben Sonnenkollektoren auf dem Dach, mit denen dann tagsüber Energie gesammelt wird, die dann benutzt wird, um die abends dieser schönen Lichtershow zu beleuchten. Sie sind außerdem Belüftungs-Abluftanlagen für die Gewächshäuser. Sie sammeln Regenwasser. Ähm, und sie sind teilweise auch Abluft der Verbrennungsanlage, die, ähm, aus Gartenabfällen ihre Energie gewinnt, um zum Beispiel für die Kühlung der Häuser eingesetzt äh, werden zu können. Also es ist ähm, ein, ein sehr klug durchdachtes System und es gibt auch ähm, Informationen und Führungen, Ausstellungen speziell zu diesem Thema, wie mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken konzipiert wurde, als man angefangen hat, die Gardens by the Bay zu bauen.
0: Also man könnte die auch Gardens of the Future nennen. Ja, oder? das könnte man. <lacht> Ein Teil von Universal, denn ich habe äh, hab gelesen, Universal Studios gibt es in Singapur auch. Ja, das ist also, richtig, ich, ja. Ist, es ja? gibt
1: einen Themenpark von Universal Studios ah, auf der Insel ja. Sentosa. Genau, ja. Mit vielen coolen Afterbahnen und Geisterbahnen und äh, ja, vielen Attraktionen.
0: Also wer dann von Nachhaltigkeit und allem erstmal genug hat und von Botanik, der geht dann äh, erstmal Achterbahn fahren. Ja,
1: aber das geht dann auch nicht ohne Nachhaltigkeit, weil Sentosa als ganze Insel ähm, schon zertifiziert ist. Die haben die haben ja ganz viele Hotels, wow. auch auf dieser Insel und schöne Strände und aber auch viel Natur. Und ähm, es gibt eine eigene kleine Unterbehörde, die sich nur um Setosa kümmert, die Setosa Development Corporation. Und die haben ähm, sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt, ähm, bei denen auch alle mitmachen, die dort angesiedelt sind, so dass die ja schon sehr energieeffizient haushalten, viele schöne Sachen dort ähm, angebaut haben, angesetzt haben, die ähm, dem Nachhaltigkeitsgedanken dienen. Und außerdem gibt es natürlich jede Menge spaßige Sachen. Zum Beispiel als Neuestes ähm, die Sky Helix als Attraktion. Das ist so ein, ein runder Tisch, ähm, an dem quasi die die äh, Ritterrunde von König Arkig Platz nehmen könnte. Ich weiß nicht, ich glaube, es passen 15 Leute oder so. Rundherum. Ähm, und die schwebt dann an so einer Stange viele, viele Meter nach oben und man baumelt mit den Füßen in der Luft und kann dann dort seinen Cocktail genießen. Das ist eine schicke neue Attraktion, die wenig Aufwand bedeutet, aber eine sehr große Wirkung hat, weil man dann eben, abgesehen davon, wenn man höhenkrank ist, dann ist es vielleicht nicht so schön, aber ansonsten kann man eben seinen Drink in luftiger Höhe und mit einem grandiosen Panoramablick blick genießen.
0: Dann lass uns mal direkt von den Cocktails in den hohen Lüften zu den Streetfood-Ständen in, in Singapur kommen. Man nennt sie auch Hawker und äh, eines, einer dieser Hawkers ähm, hatte sogar mal einen Michelin-Stern. Das ist auch eine Spezialität von Singapur mit diesen ganzen Streetfood-Ständen. Ja, vielleicht gibt es uns da mal einen Eindruck, wie das sich so entwickelt von Morgens teilweise zum Frühstück bis dann abends spät in die Nacht.
1: Ja, ganz genau. Also viele von diesen Hawker-Centers sind wirklich von morgens bis ähm, spät abends geöffnet. Und die Singapurer gehen auch zu allen Tageszeiten dorthin, weil man für wirklich kleines Geld wirklich leckeres Essen bekommen kann. Und Singapur wäre nicht Singapur, wenn das nicht ähm, ein sehr sicheres Streetfood-Erlebnis wäre. Also dort ist halt ständig die Gesundheitsbehörde dabei, das zu kontrollieren, sodass man weiß, dass einem keine Magen-Darm-Probleme bevorstehen, wenn man sich dadurch durch die äh, asiatische Küche durchprobiert. Und ähm, ja, es gibt einen ganz besonders schönen, der so ganz historisch aussieht. Das ist äh, der Markt namens Passat. Der ist mitten im Central Business District. Also der ist umzingelt von Bankenhochhäusern. Ähm, aber das ist so eine äh, schmiedeeiserne Struktur aus der viktorianischen Zeit, ähm, der sieht also wirklich noch so aus, wie das war ganz ursprünglich eine Markthalle gewesen. Und dort sind jetzt halt ganz viele Streetfood-Stände versammelt. Und das Besondere an diesem Laupassat ist, dass die ist, der steht quasi auf so einer fähigen Insel zwischen den ganzen Wohnhäusern Rundherum verlaufen Straßen. Und abends wird immer eine dieser Straßen komplett gesperrt für den Verkehr. Und dann werden Tische und Bänke rausgeräumt. Und die ganzen Saté-Grill-Stände verlagern ihre Tätigkeit nach draußen auf die Straße. Das heißt, da ist dann ein saté Stand am nächsten und man kann sich dort seine Grillspieße holen und an den anderen Ständen, was man sonst noch so dazu haben möchte und seine Getränke und sitzt dann da auf dieser Straße mitten im Business District, rundherum glitzern die Fassaden und man isst sehr köstliche traditionelle Singapurer Gerichte.
0: Ich glaube, Karin, das ist so ein Erlebnis, was man dann auch im Kopf behält und äh, ein Leben lang nicht vergessen wird, wenn man einmal ähm, das so dann erlebt hat. Das gibt ja bei vielen Reisen diese Momente, wo man 20 Jahre später noch sagt, oh, das war eigentlich so ein Highlight. Und ich kann mir das gerade so vorstellen, wie man zwischen den Hochhäusern sitzt und wirklich von Stand zu Stand geht, weil das... Das macht doch eigentlich Urlaub aus und auch das Essen aus, dass man vieles Verschiedenes probieren kann und ja, und vielleicht dann auch nette Leute kennenlernt, ja. die dann auch da sind und essen. Auf
1: jeden Fall. Also ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich nach Singapur komme, vor allem wieder auf diese Hawker Center. Es gibt natürlich eine unendliche Menge an anderen Restaurants auch und die sind alle toll, aber dieses Authentische und einfach auf der Straße sitzen zu können und mit allen möglichen Leuten. Reden, das ist wirklich ähm, besonders. Übrigens ähm, ist die UNESCO auch darauf aufmerksam geworden und inzwischen ist die Singapurer Hawker-Kultur richtig als offizielles, immaterielles UNESCO-Welterbe anerkannt.
0: Super. Dann gibt es ja noch auch die Möglichkeit, wirklich in privater Umgebung traditionelle Kochkunst zu lernen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich gucke ins Internet und gucke nach Private Cooking Events oder ähm, wie kann genau, ich das machen, Genau. wenn ich so Koch privat interessiert bin?
1: Ja, also es gibt viele, also Foodies sind die Singapurer sowieso alle, aber es gibt, obwohl sie überall so günstig draußen essen können, tatsächlich auch etliche Leute, die gerne zu Hause kochen und die auch gerne diese, diese Traditionen ähm, mit Fremden teilen und ähm, es gibt verschiedene Angebote, wenn man mal einfach nach privaten Co-Events sucht, bei denen man dann Sachen finden kann. Zum Beispiel gibt es eine Köchin, sie heißt Roxana, die tatsächlich in ihr Zuhause einlädt, äh, die dann mit den Leuten auch vorher einkaufen geht und ihnen on Detail zeigt, wie man so ein typisches Singapurer Gericht selbst herstellt. Und das ist halt je nachdem, wer das anbietet, ähm, auch sehr unterschiedlich von der kulinarischen Richtung her, weil es ja eben diese vielen verschiedenen Kulturen dort gibt. Und ähm, also wenn man sowas spannend findet, dann hat Singapur eine riesengroße Bandbreite. Und es ist halt nochmal was ganz anderes, ähm, privat bei jemandem zu Hause zu essen und zu kochen, als wenn man einfach in ein Restaurant geht, natürlich.
0: Das haben wir gerade in unserer letzten Sendung ähm, als es um Lima ging, Peru, haben wir das auch beschworen, wie das ist, wenn man eben mit Privat einkaufen geht, im Großmarkt und ganz andere äh, Qualität vielleicht auch kaufen kann, als wenn man in den normalen Supermarkt geht. Und ähm, ich finde das toll, ob das nun in Lima ist oder ja. in Singapur, dass es Menschen gibt, mit denen man dann wirklich kochen kann und ähm, dann das mit nach Hause nimmt und sagt, das kann ich dann zu Hause äh, als Welcome Home äh, mit meinen Freunden irgendwie nachkochen. Genau
1: und nebenbei ähm, noch tolle, ganz tolle, vieles Geschichte. erfährt über, über die Kultur ja. des Landes einfach. Ja, ich finde das auch ja. großartig.
0: Lass uns mal noch ein paar Tipps geben ähm, für Singapur, wenn man ähm, nach Singapur reist. Beste Reisezeit, was würdest du sagen?
1: Eigentlich das ganze Jahr.
0: Wenn man jetzt so an, an Luftfeuchtigkeit ja. und Tropen
1: denkt? Also es ist so nah am Äquator, dass es wirklich das ganze Jahr über äh, heiß und relativ feucht ist. Also eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die Regenzeit, die wirklich den Namen eher verdient, ist so zwischen November und Februar. Was aber auch nicht in der Regel nicht bedeutet, dass es dann den ganzen Tag schüttet, sondern es kann halt mal länger oder ein bisschen öfter regnen. Aber von den Temperaturen her macht es wirklich ähm, keinen großen Unterschied. Wenn man es vermeiden kann, sollte man dann vielleicht nicht unbedingt zwischen November und Februar reisen. Aber es ist auch kein Grund, dann nicht zu fahren.
0: Gerade für die, die dann weiterfliegen nach Australien, ist das ja so, diese Reisezeit. Ähm, aber die sollten sich nicht abschrecken lassen. Einfach bleiben. Ja,
1: genau, auf jeden Fall einfach bleiben Ein und auf keinen Fall nur äh, zwei Stunden am Flughafen einplanen, bis man ja. dann in den nächsten Flieger steigt. Es ist, wäre eine verpasste ja. Gelegenheit, muss ich wirklich sagen.
0: Nicht nur in das singapur Airports Bar gehen, sondern... Ähm, <lacht> In die Stadt ran. Genau. Kulturfestivals, das hatten wir vorhin auch noch mal kurz angesprochen. Vielleicht äh, da ein paar Tipps, äh, was bieten, ähm, was bietet Kultursport und Lifestyle so im Jahr über an?
1: Ähm, ja, die Kultur ist ein wichtiges Thema, weil es ja eben einfach nicht eine Kultur ist, sondern so viele unterschiedliche. Ähm, es ist auch so, dass alle großen ähm, ethnischen Feste tatsächlich nationale Feiertage sind. Also dann ist es ganz egal, ob man jetzt irgendwie äh, europäischen Ursprungs ist oder chinesischen oder malayischen oder so. Wenn Also zum Beispiel ein großes Fest wie das chinesische Neujahr oder wie das indische Tikhavani, die sind tatsächlich für das ganze Land dann Feiertag, ähm, so dass alle frei haben und auch Zeit haben, miteinander zu feiern. Mit den vielen Nachbarn, die sie in der Regel aus ihrem Wohnblock haben, die ja, wie wir schon gesagt haben, nicht alle nur aus einer Kultur kommen. Ähm, das hat sich tatsächlich bewährt, dass die Singapurer sich als Singapurer fühlen, auch wenn sie immer äh, einen unterschiedlichen ethnischen Ursprung haben. Ähm, es ist besonders spannend, wenn man zu einer solchen ähm, Zeit in Singapur ist, dann würde ich immer empfehlen, ähm, sich solche Sachen auch einfach mitzumachen, mitzufeiern. Die Singapurer sind da sehr offen. Es gibt ein, zum Beispiel ein sehr spektakuläres Festival in Little India, das heißt Taipu Sam. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, was da eigentlich gefeiert wird, aber es passieren da sehr aufregende Dinge. Also Leute durchbohren sich irgendwie ihre Wangen mit Spießen und machen dann Paraden durch die Straßen, laufen über glühende Kohlen und solche Dinge. Das sind wirklich so Sachen, die man eigentlich vielleicht noch mit Indien assoziiert, aber nicht mit so einer weltbekannten Metropole wie Singapur. Aber diese alten Traditionen, die gibt es da immer noch. Oder wenn man zum chinesischen Neujahrsfest in, in Singapur ist, und die Straßen alle so schön geschmückt sind mit den, es ist ja jedes Jahr ein unterschiedliches Tier, was dann das Jahr bestimmt. Und dann findet man ganz viele leuchtende Schiguren, ähm, die eben zu diesem Thema passen. Also solche Dinge sind auf jeden Fall immer ganz besonders sehenswert, weil die die Kulturen nochmal auf eine ganz andere Art Leben nicht machen. Und das Gute ist, man braucht kein
0: Auto in Singapur, man kann die öffentlichen Verkehrssysteme benutzen, U-Bahnen und Busse. Und ähm, am besten ist man unterwegs mit dem Singapore Tourist Pass, habe ich so mir mal angelesen. Ja,
1: also der empfiehlt sich immer dann, wenn man vorhat, auch noch ähm, viele Attraktionen zu besuchen, zum Beispiel, weil man mit diesem Pass dann auch ähm, Attraktionen günstiger besuchen kann oder teilweise sind die dann kostenlos in diesem Pass inbegriffen. Man kann allerdings auch tatsächlich vieles zu Fuß machen, weil das Stadtzentrum einigermaßen kompakt ist und ähm, man kann auch, Gut mit dem Taxi fahren, das ist günstiger als hier bei uns in Europa. Das öffentliche Verkehrsmittelnetz ist super gut ausgebaut. Es ist sehr zuverlässig. Jedes Mal, wenn ich mit europäischen Freunden dort bin, dann sind die immer total baff davon, wie alles so wahnsinnig sauber und gepflegt und pünktlich und zuverlässig ist. Und umgekehrt sind die Singapurer immer ein kleines bisschen erschrocken, wenn sie hier zu uns nach Deutschland kommen und hier mal mit, mit einer U-Bahn fahren oder so. Das ist schon anderes Erlebnis. Ähm, was es ein bisschen spannend macht, manchmal, es gibt noch so ganz vereinzelt Busse, die noch nicht so die allerneueste technische Ausstattung haben. Normalerweise hat man immer ein Display, wo man dann sehen kann, der nächste Stopp heißt so und so. Das ist noch nicht unbedingt immer auf allen Strecken so, vor allem wenn man ein bisschen weiter rausfährt. Und dann kann es schon mal ganz spannend sein, rauszufinden, wo man jetzt eigentlich hin muss. Aber das sind so die Sachen, die man eigentlich ja mit einer Reise in die Ferne auch verbindet, dass man noch ein bisschen Abenteuer dann dabei hat.
0: Kleines bisschen Abenteuer in einer so zukunftsträchtigen Metropole. <lacht> genau. Die sich so ganz verrückt eben mit diesem tropischen Regenwald äh, verbindet. Es gibt noch eine Anekdote, die du erzählen musst. Es gibt keine Kaugummiflecke <lacht> auf den äh, Gehwegen. Warum nicht? Weil, man nicht? weil man die nicht fallen lassen darf?
1: oder Weil man die gar nicht erst mitbringen darf. Grunde. Also es werden keine Kaugummis in Singapur verkauft. Außer man hat irgendwie einen medizinischen Grund. Man kann sie in Apotheken bekommen, aber man darf keine einführen. Wenn man, also man sollte wirklich darauf achten, dass man keine Kaugummis im Gepäck hat, wenn man äh, reinkommt nach Singapur und das steht tatsächlich unter Strafe. Ich habe allerdings noch niemals irgendjemanden gesehen, der einen Kaugummi ausgespuckt hätte und der dann auch von irgendwem geahndet worden wäre, weil die Leute haben, kauen einfach kein Kaugummi. So.
0: Kauen einfach. <lacht> Ja, bevor wir zum Ende kommen, ich habe ja immer so eine Abschlussfrage. Wo geht deine nächste Reise hin, Karin?
1: Also meine unmittelbar bevorstehende nächste Reise ist tatsächlich äh, in Deutschland. Ich werde hier ein bisschen durch Deutschland fahren und verschiedene Freunde besuchen. Ähm, aber später im Jahr werde ich natürlich mal wieder nach Singapur reisen. Und ich freue mich sehr, weil es ja während der Pandemie nicht möglich war und jetzt wieder alle Beschränkungen weg sind und man einfach so ähm, ohne Test, ohne irgendwo einreisen kann. Und ähm, ja. Es wird Zeit, dass ich mir jetzt einige der neuesten Sachen persönlich nochmal anschaue.
0: Ich glaube, wenn du dann wiederkommst, dann werden wir uns mal unterhalten, was es an neuen Attraktionen und Sehenswerten in Singapur gibt. Und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser Podcast über Singapur. Und wenn Sie mehr wissen möchten, dann können Sie die Kollegen von Lufthansa City Center Fidesz reisen. Hier in Berlin, aus deren Lounge ich wieder die Aufnahme gemacht habe. Fragen rufen Sie einfach an. Lassen Sie sich den nächsten günstigen Flug empfehlen. Ob das eben mit Singapore Airlines oder mit äh, Lufthansa ist. Die Kolleginnen und Kollegen, die helfen Ihnen da gerne weiter. Und ähm, wenn Sie sich vorab über Singapur informieren wollen, dann gehen Sie auf die Seite vom Singapore Tourist Board und können sich dort auch schon vorab über vieles informieren. Singapur hat natürlich äh, Hotels in jeder Preisklasse. Das können Ihnen auch die Kollegen von Fides Reisen Lufthansa City Center heraussuchen und Ihnen bei der Vorbereitung helfen. Wenn Sie Singapur als Stopover-Ziel wählen wollen, dann sind Sie bei uns auch gut aufgehoben oder bei Fides Reisen. Und äh, wenn Ihnen dieser Podcast auch wieder gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und wir würden uns freuen, wenn in 14 Tagen es wieder heißt, hier sind die Urlaubsmacher äh, mit einer neuen spannenden Folge über ein tolles neues Reiseziel. Karin, ähm, ich glaube, wir haben den Zuhörern ganz tolle Bilder in den Kopf gegeben und ähm, die grüne Stadt, die moderne Stadt, die Tradition. Und ich glaube, wer heute zugehört hat, der weiß, es macht Spaß und Lust, mehrere Tage sich in Singapur aufzuhalten. Und... Ähm, die Stadt zu erleben. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal in Deutschland eine schöne Tour. Hoffentlich ohne Schnee und ohne Eis. Es soll ja vielleicht mal wieder ein bisschen wärmer werden. Dann sprechen wir uns wieder, wenn du aus Singapur zurück bist und mit neuen Eindrücken nach Deutschland gekommen bist. Vielen Dank, Karin.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.